0: Je ne peux être qu'empatique envers les entraîneurs qui se retrouvent. Tu parles de complexification tu sais, du sport de haut niveau. C'est Les entraîneurs en ce moment doivent ne peuvent pas être des experts en tout, mais doivent connaître et comprendre l'ensemble de ces sujets-là. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon
1: Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 101, retour sur les 100 premiers épisodes de temps d'arrêt, réflexion sur les enjeux à l'avant de nous dans le monde du sport et présentation officielle d'une nouvelle équipe pour soutenir le système sportif francophone. Je suis avec mon associé, mon partenaire Marc-André Duchesneau.
0: Salut à tous. Euh...
1: Bienvenue Marc. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Comme vous voyez, c'est un petit peu différent de l'habitude. On n'est pas dans le même setup. On fait un gros merci à Ergon Coworking, qui est euh, un centre d'affaires situé à Gatineau dans le secteur de Elmer, euh, justement donc à Gatineau. On est en personne, ça va être le fun, on va parler de plusieurs éléments. Euh, avant de commencer, hein, je vous dis un gros euh, merci. Là, vous voyez, je suis déjà euh, confus entre les différentes caméras. C'est pas grave, on aime ça comme ça. Comme vous savez, on est sérieux, mais on ne se prend pas trop au sérieux. Euh, donc, avant de commencer, ben, si tu es un nouvel auditeur de Temps d'arrêt, eh je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, je vous dis un gros merci. Et comme je dis tout le temps à chaque épisode, be a friend, tell a friend. Prenez quelques secondes pour le partager à vos amis, le partager à vos collègues, à vos coéquipiers. Euh, ça prend cinq secondes et ça va contribuer au développement de tout le monde. Si tu as écouté au moins euh, un épisode de Temps d'arrêt, que tu vas travailler comme coach spécialiste ou directeur dans le monde du sport dans les, la prochaine année, les prochaines années, eh bien, l'épisode d'aujourd'hui va te concerner parce qu'on va faire un retour, comme je l'ai dit dans l'intro, sur les 100 premiers épisodes, mais on va aussi en profiter pour parler un petit peu de ce qu'on pense qui s'en vient dans le monde du sport parce qu'on en a des réflexions que... On n'a pas le temps, là. juste avec tous nos mandats, avec ce qu'on fait comme travail, euh, même à travers le podcast de temps d'arrêt. Euh, on n'a juste pas le temps de le, le, le partager là, parce qu'on on a multiples conversations. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis, on va en profiter pour présenter un petit peu euh, notre nouveau projet qui est euh, Très Bon Point, euh, TBP, comme on en parlera tout à l'heure. Euh, mais je veux qu'on lance le bal en faisant un retour sur les 100 premiers épisodes de temps d'arrêt. Euh, c'est quand même une marque importante, je pense, dans l'histoire, dans l'aventure. Euh, toi, Marc, je sais que tu as écouté presque la majorité des épisodes, peut-être sauf une. Là. On ne dira pas euh, l'épisode 82 <rire> avec euh, Pénélope, Paradis des Mais chacun, c'est hey, ça le podcast. En bout de ligne, faut trouver les sujets qui nous intéressent puis écouter les podcasts qui nous intéressent tant qu'on est vraiment intéressé par le contenu. Euh, mais qu'est-ce que tu as retenu des, des 100 premiers épisodes? Mais écoute,
0: bien, premièrement, merci de me, de me réinviter. Je pense que c'est la, la quatrième fois que, ouais. que, que je présente dans un format un peu différent aujourd'hui. Hein. Comme tu l'as dit, on. on un petit retour sur ce qu'on a écouté, ce qu'on a appris dans les 100 derniers épisodes. Qu'est-ce qui s'en vient aussi dans les « Souhaitons les 100 prochains » puis te présenter un peu notre projet aussi euh, commun là, sur lequel on planche depuis, depuis euh, plus d'un an aujourd'hui puis euh, qui, a, qui a pris son envol là, récemment. Je reviens à ta question. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris dans les 100 premiers épisodes de temps d'arrêt avec Coach Frank? Euh, je vais aller avec. J'ai appris qu'il y a bien des choses que je pensais connaître. Et finalement, je connais pas grand-chose. Puis là, le, le, le fameux effet Dunning-Kruger où est-ce que tu pense que tu connais jusqu'à temps que tu t'intéresses au sujet puis tu réalises à quel point, wow, il y a des gens qui en font une vie. Puis ce qui est vraiment intéressant dans le balado, c'est qu'au fil des 100 épisodes, c'est que tu nous prends par la main avec les, les invités pour justement découvrir, soit, des, soit revisiter des sujets qu'on connaît ou en découvrir des, des nouveaux. Euh, c'est intéressant aussi parce qu'au début, on était plus dans euh, « hey, je vous présente un sujet », puis on a migré tranquillement, pas vite. Puis je dis on je me mets dans la gang tu sais, des auditeurs, il <rire> y en a... Tu es je... quand même
1: dans les premiers invités. J'étais là, ouais, je, je pense, à l'épisode 11, ouais, ou... Un... 12 ou ouais, 13, ou quelque, quelque ça, chose comme exact. ça. Là, tu
0: sais. puis, tu sais, depuis le départ, je me dis... puis C'est un peu aussi, on va en parler tout à l'heure, mais tu sais, le balado temps d'arrêt ça va au-delà de juste toi puis l'invité ou les invités. Tu sais, mm -hmm. C'est toute la communauté qui se rallie puis qui en parle après puis... C'est le fun parce que maintenant, nous, c'est sûr qu'on est dans un, un, un réseau où est-ce on, est, on travaille beaucoup avec des gens qui ont un intérêt pour ces, 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 ce type de contenu-là, mais tout le monde en parle, c'est le fun. Donc, je reviens à ce que j'ai appris. découvert plein de nouvelles personnes qui ont bonifié mon réseau aussi d'apprentissage, hein, notre, notre galaxie d'apprenants, ça, c'est clair, c'est super. Euh, ce que j'ai aimé, c'est que ça m'a amené énormément de questions, puis c'est une bonne chose. J'ai des réponses, mais chaque réponse amène un flou de nouvelles questions. Pour moi, mais aussi pour les gens qui m'entourent avec, avec qui je parle, le dernier élément qui est super important, c'est que ça m'a amené un bagage d'outils. Des fois, j'ai hey, un enjeu sur la motivation. Good, hey, un super épisode avec jean Forêt. Va l'écouter, on s'en parle uhum. après. Là, là, récemment, on avait la série sur le talent, je ne sais pas à combien de personnes j'ai référé, tu sais, les, les, les trois épisodes avec François, Jean et Véronique, ça devient de l'information accessible qui, après, ouvre la conversation. Mm -hmm. Puis ça, pour moi, c'est mes takeaways des 100 premiers épisodes.
1: Tu sais, juste l'épisode 95 avec M. Gagné, là, on va l'appeler comme ça, on a parlé dans l'épisode ça, on ne retournera pas là-dessus, mais, mais comment est-ce que je l'ai partagé à plein de monde, justement, aussi? Puis tu sais, quand tu parles de... Moi, ce que je comprends un peu de ce que tu dis, c'est vraiment comment est-ce qu'on a fini par découvrir plein de sujets que peut-être on n'avait pas pensé, il y avait quelqu'un qui avait étudié ça. Mais ça, ça me ramène une question de, de mon père, tu au début de mon doctorat, qui posait la question euh, tu sais, c'est quoi le sujet le plus euh, loufoque, un peu, il ne l'a pas exprimé dans ces mots-là, mais c'est quoi le sujet le plus loufoque sur lequel tu peux faire un doctorat Mais tu sais, la, 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 la réponse est quand même simple c'est comme, pense-y, puis c'est sûr qu'il y a un doctorat là-dessus, quelque part dans le monde. Puis en bouling, c'est ce qu'on a vu, tu sais, depuis le début de temps d'arrêt, où est-ce que comment est-ce qu'il y a plein de bonnes recherches, puis on n'a pas besoin des fois d'aller en anglais pour en avoir, on l'a en français, on l'a à l'intérieur de la francophonie du Québec ou de la France, et puis ça, je pense vraiment que c'est un, un, un gros takeaway, quelque chose que moi je retiens qui est important, euh, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de ressources qu'on pense dans la francophonie.
0: Et par le balado, puis qu'est-ce qui en découle, c'est que c'est rendu accessible, mm. puis on le voit, là, puis on va en parler, puis je vois déjà voler un peu un punch tout à l'heure, mais... Euh on est dans un flou d'informations constant On est des fois dans... Euh, les choses vont vite, puis on se dit, « Hey, ça passe sur mon Instagram. » En une slide, je pense que j'ai compris la motivation. Prends ton temps d'arrêt, va écouter l'épisode, puis tu vois, ça va t'amener ailleurs. Ça, c'est vraiment une force. On rend accessible la science. Puis on le sait, toi et moi, on est à la fois des chercheurs, mais aussi des entraîneurs sur le terrain. Mm -hmm. On sait à quel point, des fois, le gap est grand entre ces deux milieux-là temps d'arrêt dans un format convivial, dans un format accessible. C'est le savoir là, dans tes oreilles, pis ça, mm -hmm. là, de grande qualité. Et qu'il faut continuer la mission, c'est clair, clair.
1: clair. Ben oui, puis le nom temps d'arrêt, oui, je l'ai sorti quand même rapidement à, à l'époque où est-ce que le podcast a été créé. Mais en bouling, c'était exactement ça l'intention, c'est de dire, Hey, prenez un temps d'arrêt pour justement écouter du contenu scientifique, prenez le temps de vous poser des questions sur votre coaching. Est-ce que je l'articulais comme ça à l'époque? Clairement pas. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas oublier ce qu'on connaît, on peut pas oublier ce qu'on qu a appris. Euh, mais si je peux peut-être répondre à la question moi, de mon côté, puis ça fait un lien un peu avec les différents sujets, je trouve que la complexification du milieu sportif de haut niveau, ou est-ce que, mon Dieu, que je trouvais ça plus simple quand je coachais justement en 2014, en 2015, 2016, 2017, ça fait quand même juste six ans là, en date d'aujourd'hui que j'ai arrêté de coacher des athlètes pour dire, là, coach d'une autre façon. Mais, mais moi, je trouve que c'est vraiment ça. Parce que juste au début du podcast, il y avait un accent prononcé tu sais, sur le leadership, la chimie d'équipe. Euh, clairement c'est un sujet qui, qui m'intéresse. Je pense que tu le sais, tout le monde le ouais. sait. Um, mais par la suite, tu sais, on, on a transitionné plus vers la performance individuelle. Tu sais, il y avait des podcasts sur bon, la nutrition. Après ça, on parlait aussi de, parlé du minimalisme digital qui avait quand même été... Euh, je ne veux pas dire révolutionnaire parce que c'est un peu fort comme mot, mais ça avait quand même changé un peu mes perspectives sur comment fonctionner comme professionnel parce que des fois, on oublie ça. T'sais. En tant qu'administrateur, en tant que dirigeant, en tant que spécialiste, en tant que kin, en tant que coach, ben, on est des performeurs. Il faut optimiser notre performance et penser à être capable justement de comment est-ce que je peux soutenir un niveau de performance pendant longtemps. Euh, ça, je trouvais ça intéressant de voir l'évolution des thèmes. Ben, je regardais ça justement en préparation de la conversation d'aujourd'hui Là, j'ai vraiment senti le déclic après à peu près au, au tour là, de l'épisode, on va dire on va dire 25, 26, 27, 28, là, quand il y a comme, ça a commencé à être plus régulier avec des invités. Ouais. Puis à l'époque, on avait un podcast le lundi qui était plus une chronique, un podcast conversationnel le samedi, puis ça a été ça pendant quasiment un an, pour nous amener jusqu'à l'épisode 54. Puis là, je trouve que c'est vraiment l'explosion. Quand je dis complexification du milieu sportif de haut niveau, dire il y a 40 000 sujets qu'on peut explorer, il y a 40 000 sujets qui ont un impact sur la performance des athlètes, la performance des équipes, je pense que c'est vraiment là qu'on le voit, qu'on voit un peu ce que Jeffrey Caron nous partageait, ce que Jonathan Charest a partagé sur le sommeil, ce que Véronique Richard a partagé sur la créativité, ce que Alain Mouchet a parlé au niveau de la, la prise de décision tactique, l'enseignement tactique. Euh, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis là, à la fin, ben on, on, on est vraiment sur une série sur le développement du talent, où est-ce que là, bien, je pense que c'est un sujet qui est très d'actualité et qu'on on, essaie de... Euh, revampé un petit peu ou on essaie de modifier. Puis je pense vraiment que c'était beau, parce que beau pour moi, du moins, ça l'était, de voir l'évolution du sujet. Puis ça reflète un peu l'évolution aussi des préoccupations de l'auditoire, parce que tu parlais tout à l'heure qu'il y a une communauté, mais il y a plusieurs personnes qui m'écrivent à chaque semaine. Puis une raison pour laquelle je t'implique là-dedans, c'est que depuis la pre ta première apparition, tu m'as fidé des suggestions d'inviter, des personnes que tu rencontrais. Puis je pense que ça, c'est important de parler, oui, des choses qui m'intéressent, parce qu'il faut que ça reste, que ça m'intéresse ça, ça moi pour que ça soit intéressant. Mais il faut quand même que ce soit pertinent temporellement par rapport à ce que la société vit ou la communauté vit. Oui,
0: puis tu as mentionné une, as mentionné une quantité phénoménale de sujets qu'on a touchés, que tu as touché avec tes invités. Euh, il y en a même qui sont revenus. Euh, on le fait, tu as, as parlé de sommeil avec deux invités différents. Je donne ça comme exemple. Ouais. Euh, à La motivation avec deux invités, au moins deux invités différents. Euh, quand je regarde les 100 premiers épisodes, je regarde, j'entends je, je, notre discussion, je, je ne peux être qu'empathique envers les entraîneurs qui se retrouvent. Tu parles de complexification du sport de haut niveau. Les entraîneurs, en ce moment, doivent ne peuvent pas être des experts en tout, mais doivent connaître et comprendre l'ensemble de ces sujets-là et ensuite aller développer leur propre mécanisme d'apprentissage et leur propre réseau de soutien. C'est là que ça devient... La tâche se complexifie D'année en année. Euh, je pense que. Puis, dans 30 ans, on va dire que hey, c'était plus simple de coacher en 2023 qu'en 2053. Je pense que c'est dans l'ordre naturel des choses, mais en ce moment, on, on se doit d'être empathique.
1: Mais quoi? Je ne sais pas si ça va être plus simple, si c'est plus simple aujourd'hui que ça va l'être en 2053, parce que je me demande si le rôle du coach ne va pas être réduit. Ce que je veux dire avec là, puis là, on, on, on bifurque, il n'y a personne qui est surpris <rire> de ça, il n'y a personne qui va crier au scandale, c'était attendu. Mais. Je me demande, tu OK, bon, mais je vais aller euh, tout de suite dans, dans la réflexion que j'avais. Hier soir, je participais à la coécriture d'un chapitre de livre avec un chercheur du Brésil puis une chercheure de l'Australie. Puis on parlait comment est-ce que le rôle de l'entraîneur va changer dans les prochaines années, particulièrement dans les sports individuels comme le surf ou le BMX, sport d'action, ouais. sport de plus style de vie, si on veut, lifestyle sport en anglais. Puis. Je me demande si, mettons, le coach de surf, est-ce que ça va être le coach qui va prendre en va va tout, il s'occuper de tout justement de la préparation physique, préparation mentale, puis orchestrer tout ça, puis là, on va faire venir des spécialistes, ou ça va être seulement le coach technico-tactique du surf, puis là, il va avoir un gestionnaire d'horaire de voyagement, puis il va y avoir un coach local sur la rive nord de Hawaï qui va y apprendre un peu comment les vagues fonctionnent. Fait que je me demande si le, le rôle du coach, je n'ai pas la réponse, mais je me demande si le rôle du coach ne va pas être réduit à travers le temps.
0: Ah, c'est intéressant. Mais je pense qu'on l'a, comme clairement depuis les, je veux dire, 20 ans, et là après, je pense que chaque sport, il y a des sports qui sont nettement plus en avance que d'autres, on s'entend là. Euh, Ou est-ce que, tu sais, ça ne suit pas, c'est pas tout le, le, le sport avec un grand S, ça ne va pas à la même vitesse. Tout ça, c'est clair, c'est très hétérogène. Quand j'en reviens à je, je vais parler de mon expérience, effectivement, là, 20, 30 ans, quand je commençais à nager, tu sais, l'entraîneur le, était, puis on, on entend souvent parler, le nutritionniste, le préparateur physique le prépare. Même pas dire préparateur mental, je pense que ça faisait même pas partie de la discussion à ce moment-là. C'était pas forcément un mot ou un, context, ou un concept qu'on comprenait. Euh, là, maintenant, on voit que ces entraîneurs-là sont de plus en plus euh, encadrés ou entourés de spécialistes. Je pense qu'effectivement, il va y avoir peut-être un rééquilibrage pour savoir dans les prochaines années. Et l'entraîneur, on va l'appeler technique, l'entraîneur du sport, ça va être quoi son rôle là-dedans? Est-ce que ça va être le chef d'orchestre? de cette équipe de, de, de spécialistes-là, on pourrait parler d'une équipe de soutien intégré. Là, les, les, la définition de cette équipe-là peut changer en fonction des sports, en fonction des milieux, mais on comprend un peu le principe. Ou est-ce que ça va donner, un, je veux dire, un simple acteur sans que ça soit réducteur, mm -hmm. mais un simple acteur de cette équipe-là au même titre que le préparateur physique? J'ai hâte de voir parce que maintenant, on, on, communique beaucoup plus, on, on peut communiquer beaucoup plus efficacement qu'avant, avec l'ensemble des outils qu'on a, juste le partage de données, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en asynchrone. On n'est pas encore rendu là, c'est pas encore efficient comme approche. Mm. Ben, J'ai hâte de voir, et ça va amener son lot de défis de complexité. c'est Puis quand...
1: ouais. pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, puis je pense que le point que tu de faire avant qu'on parte sur la tangente, qui était pertinente à mes yeux, mais je pense que c'est pas facile d'être un coach aujourd'hui, puis c'est ça que tu essayais de dire mm. en Qu'est-ce que exact. tu veux dire par là? Parce que moi, je le vois puis je suis un peu tanné, sincèrement, puis ça, j'espère que ça va changer dans les 100 prochains épisodes. Je pense pas qu'on est trop coupable de ça, même si on doit le faire parce qu'on bombarde les coachs d'informations tu sais, mais on en demande beaucoup aux coachs, puis c'est comme, moi, les articles scientifiques ou les articles disent, les coachs devraient faire ci, les coachs devraient faire ça, les coachs devraient faire ça, parce que, excuse, c'est pas comme s'ils faisaient juste trois choses en ce moment. Oui, c'est... Euh... En
0: ce moment, la grande difficulté, je pense, d'être un entraîneur, au-delà de toutes les demandes qu'on a, puis la multiplication des, des champs de spécialité, euh, ça, on le sait, on en est conscient, on le voit là. Euh, on ne devrait même pas parler des 100 prochains épisodes, on va parler des 1000 prochains épisodes, juste pour couvrir l'ensemble des sujets qui mm -hmm. sont pertinents et qui ont un impact dans le coaching. En ce moment, puis que ça soit dans le récréatif jusqu'au haut niveau, il y a une pression énorme, on s'attend énormément des entraîneurs pour la performance, pour le bien-être des athlètes, pour la, les, la, développer des habiletés de vie, pour être une personne soutenante, pour être un fort dans, qui guide les enfants, les adolescents, les athlètes. On leur met énormément... Devenir des gestionnaires aussi. Hein. Il y a la professionnalisation du sport à amené pour beaucoup d'entraîneurs à dire « je dois prendre aussi une charge administrative » alors que ce n'est pas forcément dans leur euh, curriculum vitae ou dans l'offre la, la, d'emploi qui fait en sorte qu'en ce moment, ils sont comme un peu attaqués de toutes parts. Un peu comme les, euh, un peu comme les, les enseignants, je pense qu'on on, on leur en demande beaucoup, des fois sans trop se poser la question, « OK, mais nous, on fait quoi pour les aider? Mm » -hmm. Moi, c'est ça, le, ne faut pas dire le cri du cœur, ça serait peut-être un peu euh, exagéré, puis euh, on ne veut pas martyriser non plus les, les entraîneurs, mais L ceux que je côtoie, il y en a une mauvaise gang qui sont un peu à bout de souffle. Là. <rire> Mais, à
1: bout de pis justement, comme j'ai regardé un peu un auteur là, que je suis beaucoup dans le coaching, mais en fait, il y en a deux cette semaine, Wayne Goldsmith, qui a participé à Time Out 2020, je pense qu'il était la première édition, si je ne m'abuse, euh, et Cody Raw, l'auteur de, de Hard Stuff, ou de Tough Stuff, en fait, euh, qui est accessible sur Twitter, qui partage beaucoup d'informations. Puis ça, moi, ça me fait penser comment est-ce qu'en tant que dirigeant et population, il ne faut pas se surprendre du nombre d'entraîneurs qui quittent le, le métier de travail, le, le, le métier d'entraîneur. Parce que, un, tu n'as pas des conditions, euh, le terme, ce serait quoi, phénoménales, ouais. ou, tu sais, des, des conditions astronomiques, tu pour faire ça, à moins d'être vraiment Exactement. dans l'élite. Euh, tu commences souvent en mangeant ton pain noir, c'est une expression euh, très québécoise. Mais après ça, on va souvent plus te juger que te soutenir. Mm. Puis ça, moi, c'est une affaire que j'espère qu'il va changer justement dans les 100 prochains épisodes, dans la prochaine année, dans les prochains 5 ans, où est-ce que, on va par défaut soutenir nos entraîneurs. Puis là, je sais, le monde va dire, Ah oui, tu prêches pour ta paroisse, puis c'est clairement ça que tu veux. <rire> mais, mais en fait, c'est l'inverse. C'est pas que je prêche pour ma paroisse. C'est que j moi, je, je l'ai vu que ça, c'est un problème dans mon PhD parce que je regardais cet entraîneur qui était coincé entre l'administration et les athlètes. Il y avait la pression de l'admin, puis ils ne voulaient pas trop être vulnérables auprès de leurs athlètes. Bon, oui, il faut, faut être vulnérable, comme l'expliquait Daniel Fortin-Guichard dans l'épisode 81. Mais quand même, l'administration, puis en tant qu'administrateur, dirigeant, il faut soutenir davantage les entraîneurs. Puis ça, j'espère que ça va changer. Puis l'expression que tu avais utilisée dans une de nos rencontres, c'est comme décloisonner l'apprentissage, ouais. puis dire, quitter le paradigme un peu de la formation pour aller davantage vers l'accompagnement, le soutien, l'intégration des spécialistes. Puis là, on pourrait même embarquer l'arrivée de l'intelligence artificielle, comment est-ce que ça va changer tout ça dans les, dans les prochaines années.
0: Oui, exactement. Puis c'est le soutien, puis on parle de soutien à l'apprentissage, mais tu sais aussi, des fois, juste le soutien, point, ouais, comme être là, de créer des moments pour les, tu que les entraîneurs de la même équipe ou les entraîneurs d'équipes différentes, de sports différents, connaissent, une, ils ont à peu près tous une réalité assez similaire. C'est, Ce sont des emplois qui sont précaires. On, on parle beaucoup, hein, tu sais, hey, pour coacher, c'est une passion. C'est clair, qu'il faut que tu sois passionné. C'est pas, euh, peu importe ce qu'on va dire, ce n'est pas du 9 à 5, mais c'est aussi une profession. Puis Des fois, je trouve que la passion a le dos un petit peu large pour en demander. Je ne connais personne dans ce milieu-là, là, mais je suis pas mal sûr que tu as quelqu'un qui est au fait des normes du travail puis qui <rire> irait analyser la tâche d'un entraîneur moyen, là, peu importe ouais. quel sport. Je pense qu'il ferait des cauchemars. Là. Parce qu'on <rire> fait des demandes qui, ont, qui sont sans bon sens. Après, les entraîneurs aussi doivent être meilleurs, je pense, à mettre des paramètres. Puis, Tout à fait. La passion, des fois, il y a des demandes externes, mais il y a aussi la passion. C'est une flamme. Hein? Il faut la nourrir, mmh. mais si on ne fait pas attention, elle peut nous consommer. Ouais. C'est ça qui arrive des fois. Il y a, comme un, il y a des, une pression du milieu. C'est des gens qui sont très performants. qui ont fait le, un, un clin d'œil à l'émission, à, à l'épisode avec, euh, avec euh, Jérémy qui parlait de, si je ne me trompe pas, qui parlait de passion obsessive. Mmh. Euh, des fois, c'est ça aussi. C'est... Soutenir l'apprentissage, soutenir l'entraîneur, point, puis aussi challenger l'entraîneur dans comme, ses croyances, ses façons de faire, puis même sa posture en disant, euh, hey, des fois,
1: en faire un peu moins, c'est peut-être mieux. Puis de le permettre, puis de partager des exemples hein? de ça où est-ce que c'est une réussite, puis pas juste valoriser justement les heures supplémentaires. tu sais, hein? moi, ce que tu partageais là, de façon très anecdotique, ça me fait penser à. Je travaillais avec un entraîneur il y a peut-être six ans, fait que je pense que j'étais encore un coach à l'époque puis il est allé voir son administration, puis il avait demandé une augmentation de salaire. Et la réponse, ça fait comme, oui, mais pourquoi je te donnerais un salaire de plus? T'aimes ça, ta job? là je suis comme, OK, <rire> fait, parce qu'on aime ça faire un podcast, parce qu'on aime ça travailler, on, parce que le, le médecin aime ça soigner du monde, on ne devrait pas les payer plus, on ne devrait pas les payer à leur juste valeur, en fait. Ouais. C'est comme, c'est un non-sens, mais on ne dirait pas ce genre de commentaire-là à personne d'autre dans la société, là. mais au coach, on se permet de le dire. Ouais. C'est comme, ah, t'aimes ta job, fait que, ben tu peux travailler pour... Euh, 15 000 même si tu mets 3600 heures dans l'année.
0: Oui, puis tu sais, ouais, je fais des parallèles entre les entraîneurs et les, les enseignants, parce qu'on on se dit, « Ah, mais tout le monde peut faire ce travail-là. » Donc, tu sais, on, on le dévalorise un, on le dévalorise beaucoup trop, à mon sens, <rire> le travail, autant d'enseignants, mais ce bon, pas le, le, le propos, mais surtout <rire> celui d'entraîneur, en disant, « Tout le monde est capable de coacher, voyons, c'est pas compliqué. » c'est pas compliqué commencer à écouter sans épisode <rire>
1: tout le monde peut se présenter sur les lignes de côté mais c'est pas tout le monde qui peut se présenter Exactement. puis faire un bon travail Exactement. et amener un environnement sécuritaire et de qualité puis après ça faut pas se questionner de voir toutes les choses qu'on a vues ouais. toutes les nouvelles tous les scandales sortir dans les dernières années quand on fait ça ouais, mais là ouais. toi un petit peu comme on, on a parlé un peu à gauche et à droite des différents sujets des différents enjeux que qu'on voit dans la prochaine année. mais toi c'est quoi les enjeux que tu vois s'amener euh, au devant de nous ouais
0: euh... Ça fait le lien avec ce que je viens de dire. Là. Puis moi, tu le sais, là, je suis dans le psychosocial. C'est mon, mon pain puis mon beurre. Mais euh, dans la prochaine année, euh, ce à quoi je vais mettre le plus de temps de réflexion, puis je pense que je vais être sensible à ça pour pouvoir aider au maximum la communauté, c'est la question de la sécurité psychologique. Mmh. En ce moment, j'ai l'impression que, les, je reviens à mon point tout à l'heure, les entraîneurs sont un peu pris entre l'arbre et l'écorce. C'est-à-dire... On, on s'attend à eux qu'amènent les athlètes dans des environnements de performance donc où ils vont développer, les athlètes vont développer des compétences puis ils vont être prêts à aller affronter les meilleures équipes, aller au plus haut niveau. Puis là, c'est autant dans le développement de la haute performance. Ouais. Euh, de créer des environnements de, 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 de sport sécuritaire, c'est évident. Euh, on a ces attentes-là sur le terrain de leur part. Les administrateurs aussi ont des attentes de le faire. Là, des fois, ils n'ont pas forcément tous les outils ou il faut eux mêmes ils changent leur perspective, leur paradigme, il faut qu'ils aient développé des nouvelles choses. Ils n'ont pas beaucoup d'espace pour expérimenter. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a une grande, grande spéciale, une sensibilité. C'est drôle, hier, j'écoutais un, un balado, puis ça n'a absolument rien à voir avec le sport. C'était Yvon Deschamps, le père de ben l'humour oui. au Québec. Puis, euh, le, le sur l'épisode, le, le, le la personne qui faisait l'entrevue, c'est un journaliste de la presse, il disait. Euh, à si, Yvon ah, Deschamps, M. Deschamps, si vous aviez à écrire un monologue, ils vont Deschamps toujours foncier par monologue, <rire> ça serait sur quoi? Il disait, je, je pense que. Les monologues sont toujours par rapport à des enjeux actuels. Il dit ah, je le ferais sur l'hypersensibilité. Parce mmh. qu'on est très, très sensible maintenant, puis ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Mais c'est juste le retour. Du, là, en ce moment, le pendule, là, il est vraiment, vraiment élevé sur. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on est comme pront à. Je vais mettre un, un drapeau rouge, puis là, je vais porter plainte, ou je vais dire. Correct, il y a un processus en place. En ce moment, je pense que la machine est en train de se calibrer. Mais la personne, en ce moment, là, qui est un peu la victime de tout ça, c'est un peu l'entraîneur. Mm -hmm. Je reviens à entreprendre entre, entre l'arbre et l'écorce. C'est sûr qu'il y a des entraîneurs qui ne devraient plus coacher, puis mm -hmm. qui devraient être... On pourrait Ou clairement aller long...
1: changer leur façon de faire.
0: Et exactement. puis Il y en a là, des irréductibles. Ça va être difficile d'échanger. Mais je ne sais pas dans ton cas, là, mais moi, la... Très grande majorité. 95 Ils sont toujours bien intentionnés. Ben Ils oui. ne sont pas toujours bien outillés, mais ça prend du temps, l'outiller des gens. Puis c'est pas juste, viens dans la salle, je vais te donner une, une formation. C'est plus compliqué que ça. Il faut prendre mm -hmm. le temps de les accompagner, de réfléchir, de les amener à dire, OK, mais est-ce que crier, ça sert à quelque chose? Oui, mais il me semble crier, je vais le motiver. Ah, OK, on va-tu revisiter un peu ensemble la, la définition de la motivation ouais. pour voir sur
1: quelle, quelle ficelle tirer? Puis, c'est pas parce cause que tu lèves le ton une fois que tu fais de l'intimidation pour les athlètes. Je, nouvelle choc, tout le monde, j'ai levé le ton au moins une fois à propos de <rire> mes filles. OK? Puis, je ne passe pas les intimider, je ne passe pas être un mauvais père, non, mais j'ai levé le ton une fois. Puis, à un moment donné, c'est ça, mais on n'est pas en train de dire qu'il faut lever le ton non, ici, là. Tant d'arrêt, on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de recommander de lever le ton, c'est pas ça la première recommandation. Ouais. Mais de dire où ouais, est-ce qu'il faut donner la place à l'erreur? Et la place à l'expérimentation. Et ça, Exactement. ça m'amène à la matrice de la résilience. Tu sais, les travaux de Mustapha Sarkar ouais. qui parle de la matrice de la résilience, où est-ce que pour créer un environnement qui est propice à la résilience, il faut créer un environnement facilitant. Et ça, les exigences doivent être cohérentes avec le niveau de soutien. Et là, en ce moment, ce que je sens dans le coaching, c'est que les exigences sont très élevées pour les entraîneurs, mais le soutien n'est pas adéquat. Exactement. Et quand on a des exigences élevées, puis, un soutien qui est faible, on est dans quel type d'environnement? On est dans un environnement incessant. Et c'est pour ça qu'on a des entraîneurs en ce moment qui vont quitter le métier d'entraîneur, qui sont des très bons entraîneurs, parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas de marge d'erreur. Pas de marge d'erreur, pas de place à l'expérimentation, pas de place à l'innovation. Et là, on a un cercle vicieux négatif.
0: Et exactement. On ne peut pas prendre de risques. Mais mm -hmm. prendre des risques pour un entraîneur, c'est sa façon d'évoluer, c'est sa façon de travailler. Donc, moi, pour moi, là, je reviens à ta question... Euh, tout ce qui est alentour de la sécurité psychologique, de mieux comprendre ça, puis après de dire OK, parfait, un coup qu'on l'a mieux défini, on l'a mieux compris, on, on, on comprend l'expérience des entraîneurs, mais maintenant, ça va être quoi nos, nos cadres de référence pour changer Tu as parlé de, de, de résilience avec, avec euh, Sarkar, donc ça, c'est un super bon exemple de dire OK, est-ce qu'on peut avoir une influence Est-ce qu'on peut mm -hmm. amener les dirigeants en être conscients, les parents en être conscients aussi, et d'outiller Là, c'est l'autre élément. Je pense qu'il qu y a aussi la, la, la question de la pédagogie sportive, mmh. d'aller chercher peut-être, c'est quoi les nouveaux outils? Parce qu'il y en a, puis il y en a qui ont des bonnes pratiques, des pratiques exemplaires, on parle beaucoup, qui, ont des, qui respectent des grands principes directeurs. Mmh. Est on est capable d'aller chercher les pratiques exemplaires, les principes directeurs en termes de bonnes pratiques pédagogiques qui vont à la fois amener l'athlète à performer au plus haut niveau, mais en étant bien, en étant conscient aussi que, hey, des fois, ça va être tough. Puis c'est correct, tu Puis tu as des besoins mm -hmm. comme humain, mais il y a aussi des besoins comme athlète qu'on doit combler. Puis ça, hey, des fois, il faut passer
1: à l'épreuve du feu. Puis tu sais, quand tu dis que ça va être tough, mais ben c'est ce qu'on disait au début. On dit que ça va être... En boulot, ce que tu dis quand tu dis que ça va être tough, c'est que ça va être complexe. Mm. Mais ça l'est complexe. Puis particulièrement, quand on met en opposition, alors que ça ne devrait pas l'être, performance et bien-être. Atteindre des bonnes performances dans un climat qui est propice au bien-être des athlètes, c'est complexe. Et c'est là qu'il ne faut pas s'espérer que les entraîneurs peuvent trouver la solution de même quand ils n'ont pas la place à expérimenter.
0: Exactement. Exact. Mais
1: là, le temps file déjà quand même assez rapidement. <rire> puis vous pouvez sentir, on a quand même quelques petites choses qu'on qu veut parler aujourd'hui. Puis tout à l'heure, tu, sais, tu parlais de prendre un risque. Les entraîneurs doivent pouvoir prendre des risques. Bien là, nous, on en a pris un euh, récemment. Absolument. On a pris un risque. Je pense que c'est un risque calculé comme les entraîneurs couronnés de succès. Monsieur Sergio lara -Bercial serait fier, fier de nous de plugger le concept des « Serial Winning Coaches um, ». On, on a pris un risque récemment, c'est-à-dire de lancer officiellement « Très bon point »,« TBP », notre firme de consultation sportive. Puis dans les prochains 10 minutes, ce qu'on veut juste faire, c'est mettre notre carte sur table, puis juste exposer un peu. Ça vient de où? Pourquoi on est là? Pourquoi on fait ça? Puis dans quelle direction on s'en va par rapport à ça? Puis... Ça va-tu changer quelque chose pour tant oh, la grosse question. La grosse question. Mais la première affaire que les gens doivent savoir, c'est que depuis 2018, justement, on a commencé à collaborer ensemble, à échanger, à discuter, on, on partageait de l'information, des outils, on, on débattait de certains éléments aussi, on a eu quelques débats, puis on a commencé à travailler tranquillement pas vite sur plusieurs projets. Puis là, on s'est rendu compte, bien, c'est le fun de travailler en équipe. C'est quand même pratique aussi parce que des fois, il y a des tâches qu'on n'a pas besoin de faire deux fois. De trois aussi, on a des perspectives complémentaires, tu sais, toi tu viens du milieu de la natation, ouais. moi je viens du milieu du football, plus un sport individuel, plus un sport d'équipe. Après ça, on a des différents projets qui sont comme tous reliés au développement des entraîneurs, au développement du sport, mais pas nécessairement exactement pareil, ce qui est quand même une force. Puis là, c'est dit un peu là, est-ce que nos valeurs sont alignées Est-ce que nos forces sont complémentaires Est-ce que ça pourrait être utile au coach est-ce qu'on travaille ensemble Est-ce que ça va aider à faire une plus grande différence qui est clé dans la théorie de l'apprentissage social. Pour ceux qui le savent, on l'utilise quand même pas mal dans nos travaux. Puis là, justement, ça, ça nous a amené à créer une firme de consultation sportive qui s'appelle Très Bon Point. Puis je pense, Marc-André, avec ton côté réflexif créateur d'espaces d'apprentissage, gars qui aime ça, poser des questions, puis regarder peut-être la deuxième couche en arrière d'un constat qu'on pourrait faire ou d'un constat scientifique. Je pense que tu es la bonne personne pour présenter le thinking derrière oui. le nom et le logo, le rationnel, la logique. Fait que je te, je te passe la rondelle oui. par
0: rapport à ça. Oui. Bien, écoute, on va commencer avec… Euh, nous, on est dans un, un milieu où est-ce qu'on est des coéquipiers pour les entraîneurs, les dirigeants, le, les organisations. Ils, ils se tournent vers nous en disant, hey, « on, on a besoin d'aide, on a le goût de réfléchir avec vous. » On fait ça aussi dans notre quotidien. On est les premiers à aller chercher de l'aide. Puis, Notre relation a commencé un peu là-dessus en disant, hey, « Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je pense de ça? » On travaille ensemble. Tu l'as dis, on a collaboré sur plein de projets avant de dire, Good, on veut aller pousser plus loin. Tu » sais, le, le proverbe africain, tu « sais, Ensemble, on va seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. » Puis récemment, tu disais, hey, « c'est pas vrai. En, ensemble, on va vite, puis ensemble, on va loin. » Je pense que c'est ça qu'on vit depuis, euh, tu sais, oh, de, depuis un an. J'en reviens à ta question. Euh, ben nous, notre démarche, on s'est dit à un moment donné, « OK, on, on veut lancer quelque chose. On s'adresse à la communauté francophone. On veut avoir quelque chose d'original qui nous représente bien. » Va être pas juste une, une carte de visite, mais tu sais, qui va être, qui va nous représenter, qui va devenir plus que la somme de juste toi et moi ensemble. Et pour nous aider dans cette démarche-là, on est allé avec l'homme qui nomme David Fouenz, qui se spécialise dans la nominologie, la capacité à trouver le nom. La nominologie. la
1: nominologie. l'homme qui nomme, en passant, c'est une marque déposée. c'est utiliser ça à vos risques et périls.
0: Exactement. Puis Dave, qui est un bon ami à moi, je Dave, ça de nous aider et on s'est comme lancé là-dedans en n'ayant pas trop d'idées où est-ce qu'elle allait nous amener. Puis ce qui a été super intéressant, c'est qu'au fil de, la, de, de nos rencontres avec lui, ça nous a permis de réfléchir ensemble. Ça nous a permis de dire, bien, qui d'abord, on est qui, nous? On, on veut. veut faire quoi? C'est quoi l'image qu'on veut projeter? Qu'est-ce qui nous représente bien? Puis Dave, il y a une, une belle façon d'expliquer de, de, tu sais, l'idée d'une marque, c'est raconter la plus belle histoire dans le moins de mots possible il nous a fait des propositions, puis à un moment donné, on, nous, on cherchait quelque chose. On a été forgé dans le sport. Toi, dans le football, moi, dans la natation. Nos recherches ont porté là-dessus. C'est sûr qu'on voulait avoir un lien avec le sport, mais on pense vraiment, là, au fond de nous-mêmes, que l'impact qu'on peut avoir, ce n'est pas juste dans le sport. Donc, on ne voulait pas quelque chose qui était trop qui était ancré dans le sport. On est des personnes de réflexion. Notre modus operandi, c'est de converser avec l'autre, de co-créer. On voulait une marque Amener ça. Mmh. En un moment, tu te dis Ah ouais, je, je le vois là. T'sais, quand tu nommes notre marque Très Bon Point, on veut un petit sourire en coin qui fait réfléchir. Hey, un, ouais, c'est cool, ça sort, c'est pas trop évident. On doit réfléchir un peu pour savoir si ça veut dire quoi. T'sais, très bon point aussi. C'est utilis qu'on utilise constamment dans nos rencontres, là. à chaque mmh. qu'on soit en individuel, en groupe, dans des mandats scientifiques, devant des, des foules un peu. C'est rare qu'on est devant des stades, mais quelqu'un intervient, mais généralement, on va dire « Hey, ça, c'est un très bon point. » On encourage mm -hmm. les gens à poursuivre, mais aussi, on dit « Hey, ce que tu viens de dire, moi, ça me fait réfléchir. » Fait qu'on est vraiment dans cet élément de co-création. Donc, on est arrivé, alors Dave nous a accompagnés là-dedans, puis quand il nous a proposé le nom, ça a fait « OK. Ouais. » Puis en plus, c'est funky, c'est drôle. Tu sais, ça, ça casse un peu avec le carcan, des fois, un peu traditionnel, mm -hmm. tu sais, le des firmes de consultation dans le sport. C'est ça, c'est où, où Rodrigue et Duchenneau associés. <rire> c'est trop, à la, à la fin de la journée, on travaille quand même avec des gens de terrain, des gens qui ont des tâches et des, des professions, des gens qui sont super sérieux, mais aussi ça demeure le monde du sport. T'sais. hey, C'est le fun, c'est mm -hmm. le fun de faire du sport. Que, que tu sois dans la NHL, que tu sois dans ton sport étude, si tu n'as pas de plaisir. Oh, pas non, feu.
1: Bien, mais c'est ça, c'est vrai ce que tu dis, ou est-ce que c'est sérieux, mais pas trop non plus. Puis il y avait d'autres propositions qui l'étaient peut-être un petit peu plus, ouais. justement. Puis une réalisation que je viens tout juste de faire en même temps que tu expliquais ça, c'est très bon point. Implicitement, c'est qu'il y a une conversation qui se passe. Parce qu'il n'y a personne qui va te faire un monologue puis il faut faire très bon point. Mmh. Tu vas faire très bon point quand quelqu'un va te lancer quelque ouais. chose, va te lancer une bonne question, va te lancer quelque chose. fait que ça reflète davantage aussi ce qu'on essaye de faire. Puis ouais. euh, euh, vraiment, comme on se prend au sérieux, mais pas trop non plus. Puis dans le sens qu'on on est dans le monde du sport. Le sport, c'est sérieux. Puis clairement qu'une équipe qui essaie de gagner, elle essaie de gagner, elle doit être sérieuse dans son approche. Mais ça ne veut, veut pas dire qu'on n'est pas obligé de relâcher la pression ou okay. qu'on ne peut pas avoir du fun en le faisant. Puis ça, je pense que c'est une approche qu'on a découvert qu'on avait ensemble de façon différente, parce que clairement, on, on a des caractéristiques différentes puis on n'approche pas tout le temps les choses de la même façon, puis c'est correct, en fait, c'est une force. Mais les deux, on s'est rendu compte que, hey, si on est pour faire des semaines de 55 heures ou de 35 heures, ou peu importe le nombre d'heures, on ne veut pas trop glorifier le, sur, le surmenage, mais... On va avoir du fun en le faisant. Si moi, c'est ça, ça a toujours été ça, mon thinking. Si je pourrais passer, quand je coachais au foot, je ne veux pas trop retourner dans mes anecdotes personnelles, mais j'étais comme, hey, si je pourrais passer 60 heures dans ce bureau-là, ce qui est littéralement ce qui était le cas à l'époque, comme, je vais au moins avoir du fun à être ici. T'sais?
0: Exactement. Puis ça, c'est l'esprit. Puis quand on parle de sérieux. Une de nos valeurs, c'est la rigueur. Mm -hmm. C'est-à-dire, on a beau. Puis c'est une force qu'on a. On a du plaisir. Puis là, les gens qui ont reçu des courriels de ma part savent que je suis un amateur des, des, des GIFs. T'en as, t'en sois à peu près 25 par jour de ma part. Tu sais, C'est toujours. Euh, on est capable de parler de choses sérieuses, d'aborder les problématiques. C'est vraiment avec un angle comme comment on fait pour améliorer. Mais il faut que ça soit dans une ambiance plus euh, un, de légèreté. Mm -hmm. ça, mais sans enlever le côté de rigueur, le côté d'engagement aussi, des valeurs qui nous, ont, qui nous sont chères. Puis que dès le départ de notre association, c'est ça qu'on qu est venu valider, tu l'as dit tout à l'heure. Hey, est-ce que nos valeurs, c'est pas juste professionnelles, mais est-ce que nos valeurs personnelles mm -hmm. aussi sont alignées? Puis la réponse, c'est oui. Puis c'est là que c'est devenu une synergie. Puis je pense que c'est le début d'une très grande aventure. T'sais, toi, moi, mm -hmm. on inclut aussi tous les membres de notre équipe puis de la communauté qui déjà, on, on, on a lancé officieusement, je dirais, la marque. Puis on a déjà eu énormément de... De, de commentaires positifs. Moi, j'en ai beaucoup en disant, hey, « Allez, enfin! » Parce ouais. que les gens, ils le voient depuis déjà un an ou deux qu'on ouais, travaille ouais. ensemble beaucoup. Là, c'est juste, c'est officiel, puis on est lancé.
1: C'est ça, puis dans le sens que comme on a des objectifs, puis oui, clairement, on veut avoir un impact significatif sur le monde du sport, mais on va avoir du fun en le faisant, mais on va avoir de la rigueur puis de l'intégrité en le faisant aussi. Puis ouais. ça, c'est quelque chose d'important, parce que une des affaires qui est problématique un peu dans l'air d'aujourd'hui, c'est que tout le monde, s'improvisent, experts de la science, parce qu'ils ont lu un résumé sur PubMed en diagonale, puis qu'ils ont accès à PubMed. Mais je veux dire, c'est pas aussi simple que ça, ouais. puis c'est facile de faire ça. Mais nous, on a des choix à faire, puis des fois, on prend le chemin le moins rapide, mais qui est le chemin le plus rigoureux, puis le plus intègre. Puis ça, c'est important, parce que aujourd'hui une des choses, je pense, qui est cruciale, c'est d'être capable, en tant qu'entraîneur, intervenant, spécialiste, dirigeant, de discerner l'information, est-ce qu'elle est fiable? Parce qu'en même temps, t'as pas le temps d'aller... Tu un influenceur ou un mentor, je dois dire un mentor, c'est peut-être plus respectueux puis plus adéquat, euh, qui parlait comment est-ce que tu devrais toujours aller contre-vérifier les références de tous les articles que tu lis, même les articles de blog. Je suis comme, attends un peu, là, mais je veux dire, si je suis un coach, à un moment donné, là, moi, je, moi je, ce que je fais à cette heure, c'est je suis un auteur, moi m'a checké les deux trois premières fois, puis après ça, je vais faire comme « OK, j'y fais confiance ». Puis c'est ça le vibe qu'on qu veut avoir justement avec la communauté, de dire « Hey, les gars, ils prennent le temps de faire leurs devoirs ». Puis ça, on les fait, nos devoirs, tu sais.
0: Oui, puis « Hey, avant de te poser la, 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 la prochaine question clé, euh, que je pense qu'il y en a bien qui ont, qui ont hâte d'entendre la réponse, juste un commentaire là-dessus. Moi, c'est quelque chose, c'est un commentaire, je reçois souvent des membres de la communauté en disant Hey, c'est le fun. » Puis là, je vais parler de nous deux. C'est le fun parce que quand tu m'envoies un article ou tu me recommandes un balado, un épisode, je sais que je ne perdrai pas mon temps. Puis, puis surtout, vrai. je sais que tu en as lu 10 avant de me dire « Celui-là, il est bon. » Parce que moi, dans mon quotidien, ouais. je, coach, puis, euh, je suis coach. Puis j'ai eu papa, j'ai suis maman. Je n'ai pas eu le temps de commencer. <rire> puis nous, ça fait partie. Puis même dans notre tâche de travail, on, on se reconnaît mutuellement mm -hmm. du temps sur notre développement professionnel. On ne peut pas demander aux gens de s'accorder du temps pour le faire si nous, on ne le fait pas.
1: Comme l'accompagnement. L'accompagnement, on ne peut pas demander aux gens d'être accompagnés puis après ça, nous, ne pas de se faire accompagner pour le, le développement de la marque ouais, ou de prendre du temps pour le développement professionnel, clairement. Ouais.
0: Maintenant, un bon point, c'est beau tout ça, mais il va se passer quoi avec d'arrêt
1: Eh bien, il ne passera pas grand-chose avec d'arrêt, mais en fait, il va se passer des choses, mais ça ne va rien changer à d'arrêt. L'idée, c'est que temps d'arrêt va demeurer et va être la plateforme publique de très bon point. C'est-à-dire que ça va toujours être gratuit puis qu'il va peut-être avoir l'arrivée de commanditaires éventuellement, mais la formule va rester sensiblement la même. C'est-à-dire qu'on veut faire rayonner les connaissances, le savoir, les experts qui sont dans la francophonie mondiale puis on veut que ça soit accessible. Parce qu'on le vit justement depuis quelques années puis quand je disais tout à l'heure, tu as contribué significativement à la liste d'invités des 100 premiers épisodes, bien on veut continuer à faire rayonner ce monde-là, puis je pense qu'il y a encore beaucoup d'expertise à faire rayonner, puis on veut que ça soit accessible. Parce que un des mandats que je m'étais, moi, donné personnellement au début de Tendaret, c'était de démocratiser la science, même si je n'aime pas tant le terme démocratiser, parce que c'est comme si on, on le rend à la masse, mais c'est plus le, le mettre sur la place publique puis le rendre accessible. Salut. Puis je pense qu'on a une habileté à faire ça, les deux, puis de mon côté, j'aime ça faire ça aussi en même temps. est-ce que, est que d'arrêt va devenir un infomercial, hein, je n'ai pas de meilleur terme que ça, pour les services de très bon point? Non. Le but, ça va être de partager de l'information scientifique ou à teneur scientifique avec la communauté francophone, puis toujours dans l'optique de servir les gens qui sont impliqués de près ou de loin dans le monde du sport. Puis là, vous voyez que les mots de l'introduction reviennent naturellement, c'est parce que ce n'est pas fake, justement, c'est ça vraiment que je pense. Euh, donc, pour ceux-là aussi qui sont abonnés euh, à la chaîne de courriel du podcast dans les derniers mois à cause de la restructuration, j'ai accumulé un petit peu de retard là, dans la mise en place de tout ça. Et... Pour être honnête, c'est un peu de retard. Clairement, de l'imputabilité, c'est de mon côté. Mais aussi, en même temps, on est en train de repenser à la façon de le faire pour ne pas se garrocher à gauche puis à droite dans plein d'initiatives. réponse courte, d'arrêt, ça va demeurer la plateforme publique accessible gratuitement pour faire rayonner la science en français par rapport à tout ce qui touche de près ou de loin le coaching.
0: Oui, j'ai quasiment le goût de dire, c'est un peu notre, que même notre service public. Parce que mm -hmm, tu sais, nous, on, Exactement. On, puis je dis nous, puis je, mets, oui. je, je, je travaille un peu plus dans l'ombre par, par rapport au, au, au balado, mais euh, c'est super important pour nous de continuer. On a des chercheurs, des spécialistes qui sont extraordinaires partout au Québec, qui n'ont pas toujours la chance de, tu sais, de se faire valoir ou de faire valoir leur travail. puis pas mal convaincu que c'est rare que tu reçois un nom. Tu sais, des fois, ça peut mm -hmm. être plus long parce que c'est des questions d'horaire, mais tout le monde est content de, de venir partager. Ouais. Puis, nous, on, on travaille beaucoup avec des gens qui sont de plus en plus impliqués dans le développement professionnel des entraîneurs ou des, in, des intervenants spécialisés. C'est aussi une ressource pour eux. Là. Ils peuvent mm -hmm. partir. Ça leur donne du matériel pour
1: partir. Et en parlant de ressources, une des choses qui va être plus systématique dans les prochains épisodes, ça va être que les épisodes vont être disponibles au complet en audio et en vidéo sur YouTube. Et il va y avoir des clips qui vont être partagés, un peu plus de clips que ce qu'il y a actuellement, pour justement donner des choses qui sont plus accessibles. L'idée, c'est peut-être deux clips de 10 minutes avec quelques petits clips euh, euh, courts, justement, pour partager de l'information.
0: Et là, ça m'amène sur un autre élément, par contre. On sait qu'on a. On, on rayonne, on fait, on fait rayonner le... le, le L'expertise sportive francophone à travers le balado au d'arrêt mais aussi dans notre réseau, on a une communauté de gens qui sont avides d'aller plus loin, mm -hmm. de nous poser des questions, d'avoir peut-être un, un mot à dire euh, dans le balado au ou dans le contenu qui est généré. C'est là qu'on est en train de travailler sur un projet qui s'appelle le Club des pointeurs. Donc là, hein, on commence à faire des liens, on commence à utiliser. On va laisser
1: l'auditoire la faire les liens. On va les laisser <rire> ah, voir le lien. Il y, a, il y a un lien, quand même assez ah, évident. Ah,
0: ouais, J'étais tellement content. <rire> euh, puis, ben, tu sais, cette proposition-là, c'est un peu le format d'un Patreon. Donc, euh, essentiellement, euh, ce qu'on va proposer, c'est pour ceux qui le souhaitent euh, d'aller un peu plus loin hey, des transcripts d'épisodes. Parce que c'est le fun d'avoir l'épisode en audio, en vidéo, mais c'est le fun aussi d'avoir qu'est-ce qui s'est dit. Il y en a qui, sont, qui aiment ça suivre les épisodes, qui vont faire du... qui vont mm -hmm. surligner, qui vont avoir ça à portée de main. Euh, on va avoir des épisodes spéciaux aussi, comme des Ask Me... Comment ta... Ask Me Anything. Ask a, Me Anything. AMA. AMA, un AMA. A... AMA, un AMA. On va trouver l'équivalent la, 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 francophone. Pose-moi une question. <laughs> bon. euh, on va avoir ça. Euh, on va aussi avoir peut-être des exclusivités pour que les, les, les membres du club des pointeurs puissent poser des questions aux, aux, aux intervenants qui vont venir on a, euh, a quelqu'un qui vient qui va nous parler d'intelligence artificielle dans le sport. OK, good. Hey, dans notre communauté, dans le Club des pointeurs, as-tu des choses que vous voulez savoir, des pratiques que vous aimeriez valider? Écrivez-nous. Donc, on va commencer à, à créer quelque chose d'un peu plus exclusif. On va avoir aussi une communauté de partage virtuel à voir là, sur quelle plateforme, de quelle façon. On est en train de travailler là-dessus, mais ça s'en vient. Puis évidemment... On est toujours ouvert aux bonnes idées. Là, si vous dites, ça, ça serait le fun dans le club des pointeurs, n'hésitez ouais. pas à nous écrire hein, parce que nous, on, on, l'objectif, c'est de créer, avoir une plus-value, une communauté des pointeurs où est-ce que des gens qui sont super engagés dans leur processus d'apprentissage qui ont le goût d'échanger avec les autres, sky is the limit, il n'y en, en a pas de problème, on, on peut tout créer. On veut juste bien le faire, prendre le temps de le bien faire. Tu l'as dit tout à l'heure notre plus grand ennemi en ce moment, c'est nous-mêmes d'essayer d'avoir okay. trop de projets à la fois puis de super
1: dans plus. On en a déjà plusieurs. On ne <rire> euh, chômera pas dans les prochains mois. Puis en bout de ligne, le, le Club des pointeurs, ça va être une communauté exclusive. Donc, il faut pouvoir s'inscrire à cette communauté-là. Ouais. Vous pouvez nous envoyer un courriel, vous inscrire sur le site web si vous voulez, dès maintenant, pour vous mettre sur la liste d'attente pour le lancement qu'on prévoit à l'automne ouais. euh, 2023. Puis en résumé, les propositions à laquelle vous allez avoir accès, c'est aux épisodes étendardés en primeur, donc dès qu'elles sont enregistrées et prêtes, les transcripts des épisodes, les fiches pédagogiques des épisodes, la communauté, un épisode exclusif, donc le EMA, la foire aux questions peut-être. Ça, foire aux questions. On va regarder, voir si c'est ça la traduction officielle et euh, l'exclusivité de poser des questions en avance là, aux invités. Donc, on vous invite à, à considérer ça euh, puis on va vous partager les détails là, en temps et lieu. Euh, puis pour terminer, donc je pense que rapidement, je disais, non mais là, OK, on comprend un peu de où est-ce que ça vient, très bon point on voit un peu comment vous allez approcher les choses, mais là, euh, qu'est-ce que vous allez faire avec très bon point? Mais là, je pense qu'il n'y a personne qui va être surpris ici d'entendre dire que moi, une des choses particulières que je vais faire, toi aussi, tu vas contribuer à faire ça, c'est qu'on va continuer avec l'accompagnement individuel. En ce moment, on a peut-être 25, 30 coachs professionnels avec lesquels on travaille de façon régulière, qu'on accompagne à travers l'année, eh bien, on va continuer à faire ça. C'est sûr que les places vont être quand même limitées parce qu'on a des projets d'envergure, que ce soit avec l'Institut IN, national du sport du Québec ou le ministère de l'Éducation, qu'on veut continuer et bien faire. Mais euh, l'accompagnement individuel va toujours continuer. Mais aussi, une chose qu'on va peut-être plus, plus mettre à profit, qui tombe dans ta corde puis dans Exactement. ton expertise, c'est-à-dire qu'on veut créer des espaces d'apprentissage.
0: Oui, absolument. Euh, tu le dis, moi, c'est un peu plus dans, dans, dans mon dada, dans mon expertise. Comment j'aime parler des, des, des activités d'apprentissage social, c'est... Vous êtes une équipe d'entraîneurs euh, ou vous êtes une équipe de professionnels, vous êtes des individus épars, vous avez des questions. Euh, moi, ma job, c'est de vous accompagner dans la recherche de solutions. Il y a différentes façons de le travailler. Ça peut être un, sur une activité, par exemple, hey, on écoute l'épisode 101 et après, vous avez deux, trois questions, on s'assoit puis on en discute. Moi, l'objectif, c'est de prendre le groupe, d'amener le groupe à prendre un peu de hauteur et dire qu'est-ce qu'on a compris Qu'est-ce qu'on a appris Comment on peut l'appliquer? Ça, ça se fait sur une séance. Ça peut se faire aussi sur plusieurs séances. s'il y a des enjeux qui sont plus complexes. Mm -hmm. Ou on peut même y aller dans des formats qui sont un accompagnement sur un an. Donc, on prend les, les grandes lignes de l'accompagnement individuel, mais on l'amène dans un format de groupe. Des fois, est-ce que ça nécessite, hey, on va amener un expert de contenu à la table avec nous? Et moi, ma job, c'est de faciliter le, la, la discussion puis la co-création puis on essaie de générer de la valeur tout le monde
1: ensemble. C'est là qu'on met à profit notre réseau aussi. c'est tu sais, une chose qui arrive avec la recherche, comme je mentionnais un petit peu tout à l'heure, quand tu écris un chapitre de livre avec des personnes qui sont au Brésil, en Australie, tu développes un réseau qui te permet d'amener une personne qui est très pertinente pour le sujet ou les enjeux du groupe avec lequel tu fais affaire. Puis la dernière chose qu'on va continuer à faire, c'est les mandats scientifiques. Il y en a quelques-uns qui on a ont parlé. C'est quelque chose qui est un peu plus, je ne veux pas dire underground. Underground, c'est pas au point d'être du rap underground, <rire> mais, mais c'est au point où est-ce que c'est un peu plus euh, méconnu. Mais en bout ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la démarche scientifique pour aider des organisations comme les fédérations sportives ou, exemple, euh, le ministère de l'Éducation pour résoudre certains problèmes ou certaines choses qui sont, euh, qui sont à l'avant d'eux euh, et d'elles. Donc, c'est... C'est pas mal ça, un peu, qu'on va continuer à faire. Donc, s'il y a des choses parmi ça qui vous intéressent, encore une fois, le site Web est pour ça. Euh, avant qu'on rentre un peu plus dans les remerciements, Marc, euh, ça fait déjà un bon petit bout. Euh, comme à l'habitude, ça a duré plus longtemps qu'on pensait. <rire> euh, T'as-tu peut-être un, un mot de la fin, une petite réflexion à partager, ou peut-être même une question, ce qui serait en ligne un peu avec euh, ta personnalité et tes
0: forces? Oui. Ben non, je vais aller avec un commentaire général. C'est-à-dire, je suis extrêmement excité, aujourd'hui, d'avoir pris le temps pour pouvoir partager un peu comme nos réflexions du moment, où est-ce qu'on veut amener nos réflexions? Tais-toi, moi, avec la communauté. Euh, parler aussi de l'offre de service. C'est pas, pas un pitch de vente qu'on fait. C'est davantage, hey, maintenant, on est ensemble. Voici ce qu'on propose à la communauté. On va toujours être disponible pour apprendre, pour challenger les croyances, les dogs, pour contribuer à la quête d'innovation. Maintenant, on va le faire de façon structurée. On a différentes, différentes offres de services. Mm -hmm. Que tu sois un entraîneur, un dirigeant, soit une fédération, un gouvernement, euh, écrivez-nous, puis on va trouver des solutions avec vous.
1: Bien, exactement. Parce qu'on prêche, on essaie toujours de prêcher pour notre paroisse, ou dans le sens de faire ce qu'on doit faire, ou de ne pas être un cordonnier machaussée, c'est-à-dire on ne peut pas prôner la co-création et pas être en mode co-créatif. Puis ça, on le voyait dans nos rencontres ce matin. On le voit dans le podcast en ce moment. On l'a vu dans les autres podcasts. Puis ça, c'est très important pour ouais. nous. Puis euh, l'idée, c'est vraiment juste de continuer. Ça existe. En boulain, on le savoir, ça existe. C'est là. Voici ce qu'on fait. Voici de où est-ce que ça sort. Puis en voulant si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça ne vous intéresse pas, bien, continuez à écouter tant d'arrêt. Puis si tant ne vous intéresse pas, ben faites comme si ça rien n'était. Parlez-en <rire> pas. Puis faites, euh, <rire> faites juste oublier ce qui s'est passé dans la dernière heure. Mais je pense que si vous êtes là avec nous à l'épisode 101, c'est parce que ça répond soit à un besoin ou que vous aimez ça d'un côté. Exactement. Euh, puis, de mon côté, ben la dernière chose que j'ai à dire, c'est que je veux dire un gros merci à tous les invités qui ont été là depuis le début. Ça a clairement rehaussé euh, le podcast et amené euh, une belle co-création, justement. Merci aussi à tous les collaborateurs pour ceux qui étaient là pour les 15, les 15 premiers épisodes pour la suite jusqu'à l'épisode peut-être 85, puis ceux qui ont contribué depuis l'épisode 85. Merci à tout le monde qui a collaboré, collaborateurs, collaboratrices. Merci à tout le monde qui aide à la production, l'édition et la publication. Et là-dessus, Bien, on se dit à la prochaine, à la prochaine centaine d'épisodes de temps d'arrêt et à la pérennité de très bons points. Merci Marc, merci tout le monde d'avoir été là Puis on vous dit à la prochaine. Bye!
0: Salut à tous!
1: Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh C'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure temps d'arrêt.